0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Боровикова. Я психолог и гипнотерапевт. Чем все время поясняю, что я психолог, потому что бывает еще врач-гипнотерапевт. Так вот, я не врач, я психолог. Врач лечат, а психолог оказывает психологическую помощь. И мы сегодня поговорим про домашнее задание, про детей, школьников и родителей, и тем учения и стресс, которые с ним связаны. Я опубликовала недавно отзыв от Альбины с ее согласия, конечно же, о тех классных результатах, которые мы достигли в терапии. Да? У нее двое детей, одна дочка-школьница, и там было масса проблем с домашним заданием. То есть ситуация достаточно типовая, когда ребенку нужно делать домашнее задание, родители делают это с ним, и это просто один большой скандал каждый вечер, допоздна, до позднего времени. То есть я эту историю слышала много раз. Значит, мы даем ей время, чтобы она делала уроки, она садится с этими уроками, начинает их делать. Потом мы заходим через час, она ничего не сделала. Мы заходим через два, она ничего не сделала. Тогда мы включаемся и начинаем тоже в этом участвовать. Начинаем ее там заставлять, понукать и так далее. В итоге все это превращается в скандал. Потому что мама и папа э, там сами нервничают. Потому что сами они чаще всего не педагоги. Но я хочу сказать, что даже если сами они педагоги то это очень травматичная и стрессовая история. То есть первое, что я здесь хочу сказать, да, с этими родителями, которые раздражаются, с ними все в порядке. Но не предназначена для этого родительская позиция. Родительская роль, она в другом. То есть она в том, чтобы воспитывать ребенка, объяснять ему, там, как правильно жить. Там, и много-много всяких родительских других обязанностей и того, что родитель хорошо и успешно делает и с этим справляется. Но почему детей отдают учиться в школу-то? Да? Раньше отдавали в ученики. Знаете, был такой институт ученичества. То есть мастер, там, допустим, какой-то плотник отдавал своего сына в ученики, в подмастерье к другому мастеру. Он не брал его сам. Почему? Вот именно по этой причине. Потому что для чего вообще возникли школы, да? там, вот эти всякие там, гувернеры, там, няни и так далее. Потому что родителям ну, действительно трудно это объективно делать. Если ребенок чего-то не понимает, то педагог может ему совершенно спокойно объяснить это, а родитель уже рассердится, но почему что не понимаешь? Да? Пример это обучение вождению автомобиля. Да? Профессиональные инструкторы никогда не учат своих жен. И если кому-то приходилось муж учит жену водить машину или наоборот, ну, это очень травматичная стрессовая история, там, вплоть до развода. Да? Потому что ну, это тяжело, объективно тяжело делать, когда у вас есть другие роли в социуме, другие роли в семье и э, дальше э, что с этим делать да? то есть люди с этим обращаются потому что их это травмирует потому что их это беспокоит конечно же чаще всего родительский запрос состоит в том что э, нужно сделать что-то с ребенком сделать что-то с моим ребенком потому что я не знаю что с ним делать, потому что он не делает домашнее задание. Да? Мы не можем заставить его делать домашнее задание. Да? Или вот это мучение, люди с этим обращаются... И говорят, сделайте что-то, поработайте с моим ребенком да? Я же гипнотерапевт И они говорят, ну загипнотизируйте моего ребенка Чтобы он делал домашнее задание да? Но, к сожалению, так не работает И вот тот прекрасный, блестящий, я считаю, результат Которого мы достигли с Альбиной Который как раз в отзыве да, Для тех, кто не видел, я расскажу Там ребенок, вот были вот такие же как... так. Были такие же Домашние задания Очень травмирующие и мать, и ребенка, да, потому что все вставали. Да, спасибо, Николай. Можно, кстати, да, задавать вопросы. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можно их задавать. И я постараюсь ответить. По теме нашего эфира, конечно. Сделайте что-то с моим ребенком, потому что он не делает домашнее задание. Нет, не с ребенком нужно что-то делать. Нужно делать что-то с родителями. То есть я убеждена, что помощь психологическая нужна прежде всего родителям. И работа только с одним ребенком абсолютно бесполезна. В возрасте до переходного возраста, там, до полового созревания, скажем, абсолютно точно источник вот этого состояния ребенка, тревога, прокрастинация, там, может быть даже какая-то депрессия, самоуглубление или агрессивность ребенок хамит. Это следствие того, что он видит в Семье, потому что яблоко рождается от яблони и мы все это знаем и дети все равно делают то что вы делаете они делают не то что вы говорите они делают то что вы делаете потому что если от яблони родилось яблоко и вы говорите этому яблоку что груши быть лучше и будь пожалуйста груши а яблоком пожалуйста не будь то это абсолютно бесполезно ну пока вы приказываете и контролируете ребенок будет делать то что вы говорите но как только вы отвернетесь он начнет копировать вас потому что это естественное автоматическое бессознательное поведение которое свойственно любому живому существу, да? то есть мы показываем собственным примером, но поскольку человек, в отличие от животных, научился разговаривать, то он думает, что он что-нибудь скажет, и это возымеет действие, но с детьми, со своими это не работает, поэтому это самый такой большой вызов родителям, да, в личностном плане. То есть, если человек состоялся на работе, там открыл какой-то бизнес или стал руководителем или творчески или еще как-то состоялся социально, да, то его, собственно, ребенок бросает ему вызов, да, потому что это именно и есть тот самый личностный рост, да. Мы знаем, что люди там Допустим, там, та же Мария Монтессори, да, которая сделала много-много хорошего для всяких других детей, там, из брошенных допустим детей, да, или из многодетных семей, или из бедных семей, которые жили в приютах и так далее. А для своего ребенка она не смогла так же много сделать. Да, то есть там была сложная история, что какое-то время ребенок жил в другой семье. Да, почему? Потому что ребенок бросает вызов. Точно так же мы знаем про детей политиков, да, президентов, там, всяких э, генеральных секретарей э, СССР и так далее. Э, у этих людей бывают проблемы с собственными детьми, потому что это на самом деле задача всей жизни да, наладить этот контакт и обращаться к этому ребенку, к своему, особенно к первенцу. Да, самые большие проблемы с первенцем. Если детей несколько, с младшими обычно проще. Чаще всего, потому что первенец, он, конечно же, вот все то, что я в себе не люблю, все то, что я в себе отрицаю или не принимаю, это все в старшем ребенке, особенно своего пола, в старшем ребенке это все расцветает, да, и я все это в нем вижу, он все это во мне копирует и вот это все, что я ненавижу в себе, я буду ненавидеть и в этом ребенке. Все, что меня в себе раздражает, то, что мне не нравится, в этом ребенке меня будет раздражать втройне. Да? То, что ребенок за мной повторяет. Вот, по моим наблюдениям, младшие дети уже меньше копируют вот именно эти негативные стороны по какой-то причине. Но исследований на этот счет я не встречала. Значит, что с этим делать? Вот, опять же, возвращаясь к примеру с, Полин, э, с Альбиной, что у нас там произошло. Ребенок не слушался, ребенок не делал уроки, там постоянно были скандалы, и под большим напором только удавалось что-то достичь, и по итогу мама делала сама. Да, диктовала, и ребенок записывал под диктовку, спать ложились они там в 12 ночи, в пол первой и так далее. Потом, когда мы хорошенько поработали, но надо понимать, да, что это была длительная работа. Это была не регрессивная полная гипнотерапия, вот по 2-3 часа, когда у нас занятия, а это была гипнокоррекция, то есть это психологические консультации с элементами гипнотерапии. Да, там по 1,5-2 часа длится занятие, встреча раз в неделю систематически регулярно, и мы прорабатываем систематически вот весь невроз, который у человека есть. Есть. То есть весь комплекс его психологических проблем. Да? Невроз такое немножко медицинское понятие. То есть там было очень много тревоги у мамы, очень много тревоги у ребенка. И для того, чтобы, ну, понятно, что если у мамы много тревоги, у ребенка будет тоже много тревоги автоматически. Но обратное неверно, да? У ребенка может быть больше тревоги, чем у родителя, особенно если его м, притесняют, если его подавляют, если его заставляют. Они говорят, они же родители, как формулируется запрос? Мы не можем его заставить делать домашнее задание, да? То есть они раньше у них получалось его заставить, а теперь у них перестало получаться заставить. И они говорят, вы же гипнотизер, вы его загипнотизируете, вы заставляете. Представьте его, внушите ему, чтобы он делал домашнее задание. Так не работает. То есть, нет, сделать так можно, но это будет еще хуже, ну, деструктивно. То есть, я этим не занимаюсь. Чем занимаюсь я? Это скрупулезное, постепенное восстановление утраченных механизмов. Да? Потому что, когда мы поработали вот с Альбиной, она написала в последнем отзыве, я его еще не публиковала, она говорит, я сама начала делать свои домашние задания, она там изучает язык или что-то еще, она говорит, я впервые в жизни после школы начала делать свои собственные домашние задания там, по иностранному языку или там у нее по специальности да, какое-то обучение. То есть мы вот полгода где-то мы работали, или, может быть, даже уже больше, вот так вот раз в неделю. То есть каждое занятие мы берем, то есть ее жизненную стратегию. Ее там беспокоит все. То есть у матери жизнь такая достаточно полная тревог, полная негатива, агрессии, плохого настроения. То есть человек постоянно почти что чувствует себя плохо. Да? Поэтому я даю всегда на входе три стандартных теста на тревогу, депрессию, агрессию. Три да? самых популярных проблемы в нашем обществе чтобы понимать, что. В том случае было все три пункта. Да? То есть прям такая декомпенсация достаточно серьезная. И мы раскладываем вот эту всю жизненную стратегию. Да? Из чего складывается жизненная стратегия? Из вот этих вот маленьких, э, маленьких элементов тактики. Да? Стратегия – это способ ведения войны, а тактика – это способ ведения боя. И вот этого каждой отдельной маленькой ситуации мы рассматриваем тактику. Да? На каждом отдельном занятии мы раскладываем. И смотрим, что там происходит. Либо там происходит насилие, да, почему? Тогда мы берем в рамках этого занятия, вот я надавила на детей, допустим, я заставляла их там умыться, а они так и не умылись, я в итоге взяла и сама там силой, допустим, почистила им зубы, рассказывает женщина, да, мать, э, так, что детям было больно, они кричали, плакали, да, то есть она копила вот эту вот агрессию, почистите зубы, почистите зубы, почистите зубы, они не чистят, не чистят, не чистят, не чистят, в итоге она схватила эту щетку и там изо всей силы им почистила. Понятно, что это травмирует и детей, и мать, причем даже еще непонятно, кого больше, потому что мать после этого с огромным чувством вины, которое ей нужно использовать, куда-то его нужно утилизировать, оно превращается в еще большую тревогу, эта тревога в Называет там либо зависимость, либо в данном случае это было компульсивное переедание. Понятно, что она толстеет, у нее лишний вес. Понятно, что там шансы выйти зам. А, вот комментарии написали. Сейчас я отвечу, расскажу все-таки про этот случай, потому что он очень интересен именно с практической точки зрения для тех, кто хочет что-то изменить в своей жизни. Да? То есть это целый комплекс. Почему он называется психологический комплекс? Потому что это прям большое-большое вот наслоение разных всяких вещей. То есть почему мать начинает вначале терпеть, да, если мы рассмотрим пример с чисткой зубов? Потому что у нее проблема с границами. То есть она не может обозначить, и сразу, как только ее начинает это беспокоить, да, то, что дети не почистили зубы, она им говорит, но она не идет и ничего не предпринимает да, для того, чтобы этого достичь. И дети, у них появляется вот эта вот зона люфт такой, понимаете, да, вот между тем, как им сказали, что нужно чистить зубы, и между тем, когда они, наконец, их почистят, да, появляется, они начинают понимать, что сразу можно не чистить, и мне за это ничего не будет. Вот это вопрос границ, да, вот эта вот граница, когда она должна быть прямая, стимул, реакция. «Почисти зубы, да, мама, пошел, почистил, молодец, хорошо» вот это вот начинает растягиваться, как гармошка, вот этот процесс. Появляется вот этот люфт, и эта граница начинает становиться вот такой вот очень подвижной. И в то время, в этот промежуток времени, когда мать сказала «иди, чисти зубы», да, с уроками то же самое, сейчас к этому перейдем. И тем моментом, когда ребенок исполнил поручение, да, то есть это же не вопрос уроков или зубов, это вопрос исполнения поручений матери, к которым дети относятся халатно, вот сквозь пальцы. То есть они не считают, что это абсолютно необходимо делать то, что сказала мама. И, соответственно, мать терпит все это время, терпит, 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 терпит. Потом она копит эту агрессию, да. она надеется, что она не взорвется. Потом в итоге у нее агрессия, это переходит через край, да. вот этот тестостерон, ой, прошу прощения, адреналин, да. И ну и там вообще группа гормонов, тестостерон тоже, конечно, участвует. Кортизол, там, адреналин, тестостерон тоже, они все вместе накапливаются. И это просто на биохимическом уровне происходит. То есть, ну вот как метафорически можно сказать, что в какой-то емкости поднимает поднимается, знаете, как в мультиках показывают, да, доходит до точки кипения, и потом происходит взрыв, то есть, ну и многие родители, конечно же, это знают на себе, потому что эксплозивный тип у нас в России очень распространен, да, он же эпилептоид, если кто-то знает, то есть эксплозивный почему называется, потому что взрывается, да, потому что эксплоуд, это взрываться. То есть вот это, и чем дольше вот эта вот гармошка, да, пока человек копит, тем хуже, на самом деле, тем все это время он чувствует тревогу, да, потому что она подавляет в себе агрессию. Это состояние очень дискомфортное. То есть она. Хочет наорать на детей, но она надеется, что, может быть, дети еще сами сделают. И потом, чем дольше она копила, тем больше будет вспышка в конце. И тем больше… Вот, то есть это, на самом деле, редкие люди, которые имеют честность и осознанность и смелость признаться в том, что она схватила эти зубные щетки и э, силой почистила этим детям зубы. То есть мы можем себе представить, да, как это все под дикие крики, там со шлепками, там, с этой зубной щеткой происходит. То есть это страшное насилие над детей, в котором дети очень сильно травмируются. Страшное насилие над детьми. И э, дальше что происходит? Эти дети впитывают такую модель воспитания. Да, и когда им говорят «делай уроки», происходит ровно то же самое. То есть дети тянут время вот столько, сколько возможно. И вот в этот момент, когда ребенок тянет время, э, когда вы ему сказали «делай уроки», а он не делает, и делает все что угодно другое, в этот момент ребенок не только не делает уроки, а он еще учится прокрастинировать. Прокрастинация – это ну, то, что называется в быту лень, но на самом деле это нечто более сложное, да, чем лень. Когда человек ленится, он не чувствует себя в этот момент хорошо. Он чувствует в этот момент ту же самую тревогу, и чувствует он себя довольно плохо. То есть, ну, все, кто когда-нибудь прокрастинировал, да, вот сейчас возьму, сейчас возьмусь. Так, ну все, сейчас сделаю. Сейчас, вот сейчас только там вот немножко в окно посмотрю, вот там кошка пробегает там, да, и возьмусь. Так, ну все, кошка пробежала, сейчас возьмусь, рук, ручку возьму в руку, вот у меня бумага, да, и человек с чистым листом, ну, у меня тут не чистый лист, да, но он сидит и вот так, ну все, сейчас буду делать. Ну что там в задании, там он смотрит, так, задание, Ой, нет, там что-то кушка опять побежала. Да? И вот так вот человек может сидеть час, часами. Да? То есть и два часа, и четыре часа, и очень много. И в этот момент ребенок чувствует тревогу. Что такое тревога? Многие не понимают. Тревога – это определенное состояние в теле. Какие есть у нас признаки тревоги у детей? Да? Это, во-первых, ну и у взрослых то же самое. Это грызет ногти. Грызет ногти человек не просто так. Грызть ногти – это способ самоповреждения, self-harm. Да, есть. То есть есть такая тяжелая степень самоповреждения, когда человек режет руки себе. Да, здесь мы говорим не о самоубийстве, а именно о таком членовредительстве. Или, там, знаете, окурки об себя тушат. Подростки да, этим бывает, развлекаются. А у некоторых людей это достигает формы патологии. Да, вот такое вот самоповреждение. Так вот, грызение ногтей – это одна из легких форм самоповреждения. Точно так же, как выдавливание прыщей. Это называется навязчиво. Это компульсия да, по-медицински. Компульсия – это навязчивое действие. А обсессия – это навязчивая мысль. Да? Есть такое обсессивно-компульсивное расстройство, это когда уже достигает степени патологии, то есть человек без этого не может. То есть ему нужно обязательно там, выгрызть эти ногти, чтобы они все ровно были. Там же на самом деле под этим грызением ногтей лежит желание ровненько их погрызть. Да? То есть некий перфекционизм такой вот, это, конечно же, это признак тревоги. То есть не бывает грызения ногтей без тревоги. То есть прокрастинация не бывает без тревоги. Да? Я одно время специализировалась на проработке прокрастинации, прямо очень много работала ну, со взрослыми людьми. Так вот они знаете, что говорят? Они не говорят, что прокрастинация это признак, допустим, тревоги. Они говорят, что прокрастинация это и есть тревога. То есть тревога перед тем, как начать что-то делать значит, Какие еще у нас есть признаки тревоги у детей? Часто болеющие дети, между прочим. Дети, которые не хотят идти в школу, которые болеют постоянно, сходили в школу, раз, снова заболели, снова остались дома. Вот такой способ быть в безопасной обстановке. Да? Потому что ну, отдельная тема будет отдельного эфира, как учителя, и вообще школа, школьная обстановка тоже вводит детей вот в это тревожное состояние. Все, что ребенок грызет, да, если вы видите, что он держит во рту, мусолит эти, ну, какие-то завязочки, тесемочки, шнурочки, что он что-то делает с одеждой, режет одежду, да, или режет волосы себе, если это систематически, да, один раз все дети обязательно попробуют отрезать себе немного волос, но если это происходит часто, то это обязательно является проявлением тревоги. Грызут ручки, грызут бумажки, отрывают кусочки бумажки, кладут в рот, да, их как-то вот мусолят. Вот это все про тревогу, да. Если у вас ребенок так делает, вот купите ему вот такой шарик. Я уже показывала суджок эти шарики, они колючие, да, их можно вот давать стимуляцию пальцем, потому что это снимает тревогу, снимает вот это состояние, дает стимуляцию пальцем, отправляет сигналы в мозг, то есть загружает мозг немножко информации. Там внутри еще такие пружины но у меня что-то их сейчас нету, но я уже их показывала, еще буду их показывать, потому что очень хорошая вещь именно для тех, кто прокрастинирует, для тех, кто тревожится, да, если ваш ребенок сидит и постоянно вот так вот да, делают, или ногой, или рукой, или что-то еще. Или, то есть, по сути, вот это вот они когда все грызут, да делают, или они как-то чешутся, да? или еще что-то. Или они поджимают под себя ногу. Вот сядь нормально, я тебе сказала, сядь нормально. Он снова поджимает под себя ногу. Это что же от тревоги? То есть вот эти все позы странные, да когда ребенок весь вот так вот перекорючился. Для чего это делается? Это для компенсации неприятного ощущения в теле. Тревога чаще всего, вот, как люди называют, как проявляется у них тревога это либо какое-то тянущее ощущение в груди, то есть есть режущее ощущение, как будто меня режут, да, это другое, это больше депрессивное такое, или как будто спица вонзается, да, это другое, это больше как депрессивная история. А тревога это именно легкое чувство, но оно постоянное и оно абсолютно невыносимое, несмотря на то, что оно легкое. Это как зуд вот от комариного укуса, да, вроде бы не сильное чувство, но оно невыносимое. А воспринимается тревога в виде зуда. Люди говорят, что это как электрический импульс, да, если в сильной форме, то это по всему телу может быть. да, И они даже не могут. Я спрашиваю, а где центр -то этого чувства? Они даже не могут локализовать. Но чаще всего центр, конечно, называют в груди. Это либо в центре груди, да, вот, либо это в спине, в грудном отделе, между лопатками. Это зуд, это тяжесть, это может быть уже спазм. То есть спазм – это уже компенсация этого тянущего чувства. Да? Сначала возникает вот это неприятное тянущее чувство, как укус комара. И чтобы его не чувствовать, человек вот так вот напрягает, допустим, плечи, да, или вот так. Ну, конечно, вот так реже, да, в основном это вот сюда идет. Для того, чтобы вот он как бы пытается что-то сделать с этим чувством, да, каким-то образом напрячь эти мышцы, чтобы этого чувства любой ценой не чувствовать. Точно так же может быть ощущение кома в горле, но это ком в горле, конечно, это ближе к обиде, чем к тревоге, но тоже может быть. И эти чувства очень часто бывают смешанные. Тревога со страхом это не одно и то же тревога и страх. Тревога это безотчетное состояние без объекта. То есть мне просто тревожно, и все. Страх – это вот я боюсь, что в темноте кто-то придет, там, или я боюсь двойку получить, или я боюсь, что мама наругает. Страх он имеет всегда объект. А тревога, она не имеет объекта, и в этом очень большая разница. Плюс страх – это все-таки более острое чувство, и оно всегда локализовано. Где я чувствую страх, если вот вы спросите себя, в каком месте тела я испытываю этот страх? Это всегда будет какое-то конкретное место. Чаще всего это в животе, это может быть и в солнечном сплетении, это может быть и в пищеварительной системе. Да? То есть от ну, не желудок, да, вот, а именно кишечник, да, все отделы кишечника, вплоть до ануса. Разные ощущения в теле. Это может быть холод, может быть слабость. Но они локализованы всегда. страх не бывает во всем теле. Во всем теле бывает именно тревога. Тревога бывает вот тянущее чувство, зуд, чувство электрического разряда, как будто вот меня немножко трясет. Да? То есть если у вас ребенок вот так трясется, дайте ему потрястись. Если мы запрещаем, подавляем эту тревогу, следующее, что мы получаем, это депрессия. Ну, либо вообще выход в неуправляемость, если ну, в какую то такую вариант пограничной формы. В зависимости от типа личности, какой есть изначально. То есть, если у вас ребенок вот так вот трясется. Здравствуйте, Людмила. Вот так вот трясется, да, то он пытается выпустить это чувство, скомпенсировать. Почему люди барабанят пальцами, там, ногами, как-то еще они пытаются выпустить это тревожное чувство. Есть даже такое упражнение на снятие тревоги. Это вот, когда человек вот специально вот так вот дергается всеми частями тела очень сильно, интенсивно, на все 100%, да, чтобы выпустить вот это ощущение тревожное, в теле, да? И у детей это развивается от чего? Когда ребенку не дают выражать его чувства. Когда ребенка подавляют. Когда его заставляют делать то, что он не хочет. И вот когда вы сказали ребенку, давай делай домашнее задание, а он у вас сидит и ничего не делает, вот он сидит и тревожится. Он сидит и находится в этом тревожном состоянии. Если вы знаете, что он за эти два часа все равно ничего не сделает, перестаньте вы его заставлять. Пусть он у вас эти два часа лучше на улице погуляет или с подружкой по телефону поболтает. Да, для девочек это очень важно. Или музыку послушает. Если вы знаете, что эти два часа он все равно делать ничего не будет, оставьте его человека в покое. Ищите другой способ. Если вы уже знаете, что как минимум там год или там даже меньше достаточно, несколько месяцев. Вы знаете, что ребенок взял себе такую привычку сидеть и ничего не делать, когда нужно делать уроки. Все, у него прокрастинация, у него тревога, оставьте его в покое, вы здесь ничего не добьетесь. По принципу, что чтобы коровы меньше ели и больше, доили молока, больше давали молока, знаете, что надо делать? Шутка такая есть, я ее очень люблю. Нужно их меньше кормить и больше доить. Да? Вот по этому принципу вы ничего от ребенка не добьетесь. Вы загоните только его в невроз, и там, в зависимости от возраста, будет разная всякая декомпенсация, которая будет проявляться в тревоге, в агрессии против родителей же в непослушании, либо в самоповреждении, в каком-то вот неадекватном таком поведении да, или вот в депрессивном самоуглублении. То есть депрессивное самоуглубление это наихудший вариант. Так, там какой-то был вопрос. Сейчас я почитаю его. Так, да, Николай. Пишет, что все верно. Главный вопрос риторический. Как не потерять терпение, если ты все правильно понимаешь, все видишь, но другой взрослый в семье имеет старые советские установки по учебе, воспитанию и домашним заданиям? Да, это, конечно, интересный вопрос. Старые установки. Но этому взрослому в семье, другому, как помочь, психотерапия помогает. Но для психотерапии должен быть запрос. И я подозреваю, что у этого человека, который с советскими установками, запроса на психотерапию, скорее всего, не будет. То есть, если это другой взрослый, если это какая-то бабушка или дедушка, то их надо изолировать от этого ребенка. Да? Потому что это сейчас не работает. Сейчас другое время. Раньше это работало, сейчас это не работает. Время изменилось. Есть наука генерологии можно этим людям дать послушать или почитать об этом книги. На, их, на них это, кстати, обычно действует. Вот, например, Людмила Петрановская про генералогию хорошо рассказывает, Екатерина Шульман. Там. Ну, можно много найти всяких разных выступлений на эту тему, очень толковых. И что конкретно делать, я буду рассказывать в конце. да. Я дам три способа, да, что можно сделать... Для того, чтобы изменить эту ситуацию. Значит, если есть такой взрослый, который со, со старыми советскими типа Порой надо больше, мало паролей, типа, вот он и не делает у вас домашнее задание. Значит, да, даем послушать про генералогию, про науку о поколениях, да, что сейчас это не работает, это работало действительно раньше. Сейчас все очень сильно изменилось, да, если раньше можно было, там, я не знаю, прийти в Сбербанк и попросить выдать вам под честное слово, там, с зарплатной карты, потому что операционист вас лично знает в лицо, да, то сейчас уже такое сделать нельзя, даже если это, там, трижды ваш там, родственник или, не знаю, сын родной. Да, не получится так сделать. А раньше это можно было сделать 50 лет назад, допустим. Да? Это можно привести такой пример для людей старой закалки. Значит, да, как не потерять терпение? Вот про это сейчас буду рассказывать. Как раз на примере женщины, с которой мы работали, от которой отзыв я опубликовала. Это длительная... Так, кто-то мне звонит. с ней. И, в частности, мы работали в основном с ее жизненными стратегиями. Почему я всегда говорю, что работать надо с родителями, а не с детьми? Так, сейчас, извините, на секундочку. Вот вот. Работать надо с родителями, а не с детьми. Потому что основной вред ребенку наносится и его жизненной стратегии, когда родители выходят из себя и взрываются. То есть это вопрос контроля гнева. Гнев возникает как ответ на какую-то другую эмоцию. Гнев возникает как ответ на какую-то другую эмоцию. Чаще всего, если мы работаем с домашним заданием, из опыта могу сказать, что у родителей это чувство беспомощности. Да? То есть я всегда задаю этот вопрос в определенном состоянии, люди на него могут отвечать. Какое чувство вы испытываете перед тем, как взорваться перед тем, как выйти из себя. Чаще всего это беспомощность, но это может быть чувство обесценивания ребенка, да, что вот я же такой умный, почему он такой глупый. Ну и там разные чувства. Но беспомощность в том смысле, что я ничего не могу сделать. Да? А беспомощность – это форма страха, на самом деле. И вот с этим чувством беспомощности у этого отдельно взятого родителя мы работаем в его личной терапии. Да? Когда он приходит ко мне, мы сначала об этом работаем в формате просто беседы, диалога, психологической консультации. И в какие-то моменты, да, я выбираю подходящие моменты, когда мы используем элементы гипнокоррекции то есть с элементами гипнотического погружения и там где мы можем состояние редактирования опыта исп, испытывать да, где ребенок научился что-то где этот родитель будучи ребенком научился что так можно делать, что так можно решать вопросы с помощью агрессии с помощью насилия да, что чувство беспомощности можно заменять на чувство агрессии и м -м, таким образом достигать результата. Вот главный вопрос. Соответственно, это вот кусочек его жизненной стратегии, то, о чем я говорила. Мы делаем декомпозицию, мы выделяем этот маленький кусочек жизненной стратегии, что на беспомощность реагировать агрессией. Соответственно, понятно, что эта терапия, она имеет огромные результаты в жизни этого человека. Да? Потому что чувство беспомощности человек испытывает не только в домашнем задании, да, а он испытывает его много раз. Да, где? Если он пришел, допустим, не знаю, в, полик, ну, в клинику, да, ему сказали, что услуга будет стоить столько, а на выходе просят больше, допустим, раз испытал беспомощность. Там обещали скидку, скидку не дали. Беспомощность. Пришел в супермаркет, там нет монетки, чтобы открепить корзину. там 10 рублей да, нужно засовывать. А нужно сделать покупки, что делать? Беспомощность и так далее. То есть огромное количество ситуаций в жизни и мы берем в рамках одного этого занятия мы работаем вот с этим кусочком жизненной стратегии агрессия в ответ на беспомощность да? и это может потребовать там у кого-то одно занятие у кого-то несколько почему это нужно делать в рамках длительной терапии потому что вот мы кусочек этот проработали да потому что может быть там вот если беспомощность когда я один допустим да и никого рядом нет то я реагирую вот таким образом а если беспомощность в кругу других людей то я реагирую другим образом и дальше это жизненная стратегия, она как бы раздваивается да? или расстраивается, или там еще больше может быть вариантов. То есть мы на одно занятие выбираем один кусочек этой жизненной стратегии, очень ограниченный вот от и до. И мы с ним работаем. Дальше человек идет в жизнь, и он проверяет вот эту распаковку, как изменилось. Он принимает новое решение, то есть почему я использую как раз-таки элементы гипнопогружения, потому что в психологической работе этого не добьешься. То есть для таких людей, у которых вот огромный комплекс да, вот этих проблем, и когда мы хотим достичь изменений в именно в отношениях с ребенком, да? когда мы хотим именно простроить новую стратегию, мы хотим простроить новый способ взаимодействия, потому что эти люди, которые ко мне обращаются, да, они говорят, заставьте его, мы не можем его заставить, они мыслят исключительно вот в этой парадигме, да? особенно если это представители там, своих психотипов, они уже забыли о том, что вообще-то ребенка можно воспитывать с любовью, да, что можно с ним делать домашнее задание. Ну, это домашнее задание это объективно очень сложная задача, вот, ну, вот на самом деле, потому что есть другая ролевая позиция. Но в любом случае взаимодействовать мы можем с любовью, мы можем взаимодействовать, забота, да, какое-то вот тепло, поддержка вот какое-то ласковое такое принятие, да, как будто вот в добрых ладонях мы держим этого ребенка. Мы можем давать ему одобряющее выражение лица, одобряющий голос. Да. И эти люди давно уже забыли об этом, потому что в их жизни не присутствует вообще ни эта интонация, ни это выражение лица. Они постоянно вот на каком-то негативе, на тревоге, на грусти, на агрессии, на каком-то отчаянии, вот на вот таких вот негативных чувствах. Да. То есть люди... Почти все время себя как-то достаточно плохо чувствуют. И, конечно же, с этим надо работать длительно, потому что вот за одно занятие люди же думают как, что они придут к психологу, психологам что-то скажут, и это им поможет, и это, ну, это им даст какие-то результаты. Но, не знаю, может такие психологи есть, я, допустим, их не встречала, может и есть. Но мне кажется, что это иллюзия, конечно, какая-то. То есть, смотрите, гипнотерапия, гипнокоррекция ⁇ это как хирургическая операция. Да? Вот человек хочет сделать операцию, он может прийти на консультацию к хирургу и сказать, здравствуйте, вот у меня аппендицит, вот мне нужно его вырезать, вот дайте свою консультацию. И хирург скажет, да, вот у вас аппендицит, вот у него какие-то причины, а вот если вам его убрать, то у вас будут какие-то последствия. Тралли-ля-ля. Ну хорошо, поговорили и разошлись. Да? Вот это психологическая консультация. Что возникло, какие причины, а что было в детстве, а кто с вами так обращался, а почему у вас такая сформировалась позиция. Ну вот, вот это вот все вот психологическая консультация. Да? А гипнотерапия – это непосредственно хирургическая операция. Это погружение, коррекция, выход, и дальше реабилитация и проверка изменений. То есть вот это для этого нужна гипнотерапия. Почему я использую для таких вот задач, Формат именно гипнокоррекции, да, то есть психо, психологическая консультация с элементами гипнотерапии. А, так, что еще хотела сказать, что-то спрашивали. Да, важность работы с родителем. Почему важнее работать с родителем, чем с самим ребенком? Потому что ну, ребенок, по сути, не виноват. У него тревога. Почему? У него тревога, потому что его подавляют, потому что на него орут, потому что он не хочет делать домашнее задание, но он имеет право не хотеть. И родители тут говорят... У нашего ребенка плохая память. Наш ребенок уже в шестом классе, и он никак не может выучить таблицу умножения. Распространенный запрос. Наш ребенок не знает таблицу умножения. Хорошо, у него плохая память. Хорошо, у нее плохая память. Она чем-то увлекается, да, она слушает музыку или там он играет в компьютерные игры. А скажите, пожалуйста, если мы попросим текст любимой песни наизусть воспроизвести, она воспроизведет? Ну конечно, воспроизведет. А скажите, пожалуйста, вот у мальчика вы говорите плохая память, он не может запомнить там какие-то там. Таблицы. А вот он играет в компьютерные игры. Скажите, пожалуйста, там у каждого персонажа он помнит какие там атрибуты, да, у кого какая там, не знаю, броня, защита, поражение, там, да? сложные комбинации каких-то доспехов, которые нужно применить, что вот с этим доспехом вот так, а вот с этим вот так. А если там в комбинации ребенок это все может воспроизвести, ну, конечно, может. А почему? А ну, потому что ему это интересно. То есть с памятью у ребенка все нормально. Она, он у нас невнимательно, он у нас не может сосредоточиться. А когда он у вас гоняет в компьютерную игру там, часами, и там ну, достаточно эффективно себя показывает, иначе бы он там не зависал, да, если бы у него плохо получалось. Он зависает, потому что хорошо у него получается. Как у него со с то У него плохая реакция. А вы спросите у его напарников по компьютерной игре, по команде. Плохая у него реакция или хорошая? Нет, там у него хорошие. Ну вот как интересно. Интересно, да, то есть с человеком все в порядке, способности-то у него есть. А почему? Ну, конечно, потому что ему это интересно. Ну, так наша задача в таком случае сделать так, чтобы ребенку это было интересно. И родители такие, у! ну, мы думали, что вы его сейчас загипнотизируете и заставите его э, там учить. Да не буду я никого заставлять, да, ну почему? Потому что эти все конструкции временные, они неэффективные, не потому, ну... Мне бы тоже, может, хотелось, да, чтобы можно было щелкнуть пальцами, я это называю, раз-два-три, больше не кури, да? или раз-два-три, больше не тревожься, а делай домашнее задание. Но так не работает. Это работает эффективно только тогда, когда появляется внутренняя целостность. Да? У нас есть внутренняя и внешняя целостность. Внутренняя целостность – это как бы нет раздробленности между частями личности. Но такое очень редко вообще встречается, может быть, там где-то в деревне у лесорубов. Но в городе, в мегаполисе, конечно, мы этого не увидим. Это все равно представление о частях личности да, каких-то. И мы можем разными частями поворачиваться в разных ситуациях. Где-то мы скромные и молчаливые, где-то мы агрессивные и нападаем, да, где-то мы там, не знаю, там, сексуальные сексуально привлекательные. То есть разные части, да, мы можем разными частями с разными людьми вот так взаимодействовать. И если мы к ребенку все время поворачиваемся нашей агрессивной частью, да, то ребенок вообще не знает о том, что мы вообще-то его любим, если мы не будем ему это говорить. Да. Ну, давайте ближе к домашнему заданию. Да. Как, это, как мы достигли этих результатов в той терапии? Да? Мы потихоньку раз за разом про лесоруба, Глеб, это про то, что, во-первых, в деревне меньше невроза, чем в городе. Во-вторых, лесоруб для меня это образ эпилептоида, человека вот такого эксплозивного характера, склонного к физическому труду, с большой мышечной массой, физически сильного, работающего на свежем воздухе и с достаточно цельной психикой. То есть цельной, это значит, ну, насчет взрослой не знаю, это там надо разбираться. Про цельность я говорю, про цельность. Внутренняя цельность – это когда нет раздробленности, а внешняя цельность – это когда внешние границы отстроены. да. То есть на меня нельзя повлиять, нельзя проникнуть в меня, да? меня нельзя обесценить, меня нельзя там подавить и так далее. Это внешняя граница с окружающим миром. Да, знаете, кто-то из дарсировщиков, вот... Глеб, эпилептоид – это не болезнь и не медицинский диагноз. Эпилептоид – это просто медицинское название типа личности. То есть эпилептоид – это акцентуация личности или радикал личности. Он, разумеется, может быть как больным, так и здоровым. То есть если вы говорите про эпилептик, не надо путать название психотипа, медицинское просто оно проистекает там из определенных особенностей строения мозга да, путать не надо ну если вы в курсе акцентуации то должны понимать что акцентуант это здоровый человек а не больной значит да что мы делаем мы потихонечку отстраиваем в терапии вот эти вот элементы жизненной стратегии вот один раз мы отработали там на беспомощность реагировать э, агрессией да то что я уже назвала в другой раз мы допустим прорабатываем там, например что там у нас было тянуть до последнего да? то есть тянуть до последнего почему ребенок тянет до последнего, да потому что мама тянет до последнего. Потому что это мамина привычка. Мама так делает, ребенок тоже так делает. Мама, маме нужно работать дома, допустим, удаленно. Она сидит значит, дома и не приступает к своей работе и тревожится, сидит там в соцсетях. Что будет делать ребенок? Он будет абсолютно бессознательно это копировать и воспроизводить ровно то же самое. Он точно так же будет не приступать к своей работе и сидеть и тревожиться. То есть, смотрите, если вы беспокоитесь, что ребенок у вас прокрастинирует и не работает, и не приступает к домашнему заданию, задайте себе вопрос, а я так делаю. Если вы тоже так делаете, все, вы идете на психотерапию, вам помогают, вы от этого избавляетесь, но опять же, психологическая помощь, к сожалению, я знаю, единицы направлений, которые могут реально поработать с запросом на уровне было-стало. Да? Это гипнотерапия, в первую очередь, почему я ее и практикую. Это когнитивно-поведенческая терапия, это эмоционально-образная, в принципе, терапия. Ну, еще там, может быть, ряд направлений. Да? Но далеко не все направления. Да? Психологическая консультация ⁇ это как консультация как консультация с хирургом об удалении аппендицита. Да? Но его потом надо еще и удалить. То есть проделать саму э, операцию и проверить результат. Значит, э, вот мы, э, примеры, да, этапы вот этой работы я хочу еще раз подчеркнуть. На одном занятии мы, допустим, прорабатываем, э, почему мама да, почему мама-то сама прокрастинирует и тревожится, а у нее на ну, это миллион причин. Это в ее детстве ее там подавляли. Да? И мы, когда делаем регрессию в ее детстве, и она вспоминает, у нее происходит озарение. Причем это происходит там где-то на десятое занятие, потому что психика перестраивается постепенно. И она говорит, так меня же тоже. Она вдруг вспоминает, ну, у нас в гипнозе есть инструменты, как это помочь человеку вспомнить. Она говорит, так я, меня же точно так же сидели. Ну, я точно так же сидела. Меня мама заставляла, я точно так же сидела, прокрастинировала и ничего не делала. И, и она вспоминает то, как она себя чувствовала. да. Я ей предлагаю в этот момент Оценить, как ее дети себя чувствуют. И она в этот момент ужасается. Да, и это момент прозрения, что я подвергаю своих детей таким же пыткам, каким подвергали меня мои родители. И мои родители точно такими же агрессивными были со мной и меня заставляли. И я чувствовала себя вот так ужасно, а сейчас я делаю это со своими детьми. Да? Но вот это как раз можно понять и в рамках психологической консультации. А что теперь с этим делать? А теперь надо принять решение новое. И вот это вот такая очень большая часть именно глубокой работы на изменение. Это именно уже вот то, что я образно называю хирургической операцией. Это когда человек говорит, я принимаю новое решение, как я теперь буду в этой ситуации делать. И дальше мы начинаем разбор. Вот, а если так, а если так, а если ребенок, допустим, пассивен, вот он сидит вот так вот, да, и, и вообще не реагирует, я ему говорю, давай делаем он такой, угу. «Давай, все, бери ручку. Угу, да, вот. Если так, все, я начинаю злиться». Ага, значит, это другой кусочек жизненной стратегии, который мы еще не прорабатывали. Мы его берем, отделяем, и мы его начинаем прорабатывать. Вот, если ребенок вот такой пассивный сидит, э, как я буду теперь реагировать вместо того, чтобы злиться? Вот кто-то там вопрос задавал, как не закипеть, как не выйти из себя? То есть, смотрите, процесс вот этого вашего закипания, это некий, вот я представляю себе, какой-то чан, какой-то сосуд, который наполняется, наполняется, причем наполняется он биохимически вот этими гормонами, да, там ну, адреналин, там что-то еще. Когда уровень этих гормонов в крови зашкаливает, тогда у вас происходит взрыв, и вы начинаете там кричать, ругаться, не знаю, бить или что-то еще. Причем я хочу сказать, что те родители, которые не бьют, а которые бьют словами, которые унижают, оскорбляют и обесценивают, они наносят ребенку гораздо больше урон, чем те, которые его бьют. То есть, ну, если мы, конечно, говорим о педагогическом наказании, таком как там шлепок по попе, да, то, что было принято в нашей стране порка, да, допустим, или то, что до сих пор по закону разрешено и практикуется физическое наказание в школах в Соединенных Штатах. Да, недавно была об этом новость, что мать привела ребенка в школу, чтобы его там побили палкой, потому что дома она не имеет права это делать, потому что это будет насилие. А в школе они имеют право, у них там имеется для этого специальная палка. Вот. То есть почему? Потому что ребенок получил наказание, у него есть стимул реакции, он понял, за что он был наказан, у него эта реакция закрепилась. И он как раз-таки вот этот кусочек жизненной стратегии уже запомнил навсегда, и он никогда уже делать по-другому не будет. Но в нашем обществе сейчас мы это не практикуем, да? сейчас уже другое время, сейчас мы это не, ну, не делаем, мы бережем э, тело наших детей. Но, к сожалению, люди, которые берегут тело своих детей, подчас и очень часто не берегут их психику. И своими словами наносят людям, детям, гораздо большие повреждения, чем они бы им нанесли, допустим, ремнем. Да? Я не призываю, разумеется, никого бить детей. То есть по возможности нужно справляться без этого. Но просто в какие-то вот времена было проще, когда у нас было понятие, что вот за вот такое провинность полагается, допустим, порка или полагается стояние в углу. Да? Стояние в углу это нормальное наказание, ограничение, передвижения да? То есть э, ребенок понимал, что за такую э, провинность мне полагается вот такое наказание. Сейчас этого нет. Это же вопрос границ. Да? Сделал э, э, наступили последствия. То есть, и ребенок уже понимает, за что. Да? А если родитель испытывает желание наказать ребенка и отказывает себе в этом, то есть он сдерживает свою агрессию, да? то у этого родителя. У родителя уже будут проблемы, у этого родителя будет вот эти вспышки, да, эксплозивность, когда у него будет накапливать, да, он же подавляет агрессию, она же у него никуда не девается. Это же гормоны, которые уже выработались и поступили в кровь. То есть человек, по сути дела, терпит вот так же, как он терпит, допустим, свое желание пойти в туалет уже там что-то выработалось, оно уже давит там на стенки, допустим, мочевого пузыря, человек испытывает желание пойти в туалет и не идет. Да? Но если там дотерпеть до какого-то определенного момента, есть такой физиологический механизм, что это желание отступает, да? и там дальше может быть разрыв, если очень уж упорным быть. А, ну, либо спонтанное поражение, да, когда воли уже не удается удерживать. То же самое примерно происходит и с гневом, только там выделяются гормоны в кровь. Но происходит очень похожим образом. Сдерживать гнев можно до определенного момента. Дальше он либо сам прорвется, либо если у вас большая сила воли, то вам повезло меньше. Потому что э, гнев, засунутый вовнутрь себя, э, это подавленная агрессия, это депрессия. Либо может трансформироваться еще в тревогу. Либо будет прорываться в спонтанных вещах. Да? То есть если мы видим, что какой-то почтенный дедушка в шляпе там, и пенсне идет, и вдруг ни с того ни с сего пнул со всей дури э, кота невинного, да, пробегающего мимо, то мы понимаем, что этот человек накопил просто огромное количество агрессии, которую ему некуда выпускать. Позаботьтесь о том, чтобы у вас и у вашего ребенка было место, куда выпускать агрессию. И это мы тоже прорабатываем да, в рамках длительной терапии. То есть мы отдельное занятие посвящаем именно этому. То есть я вижу, что человек кипит и ему нужно быстро, ему нужна какая-то скорая помощь. Ей что-то нужно дать, чтобы она куда-то эту агрессию сливала. Да? То есть в тяжелых случаях это препараты соответствующий, который назначает врач. В более легких случаях это можно компенсировать. Физическая, физическая нагрузка, особенно вот как раз эпилептоидом, людям с большой мышечной массой. Обязательно необходима физическая нагрузка, умственная нагрузка. Да, если человека получено такое образование, которое его ум раскачало до таких интенсивных, скажем, оборотов, и он сейчас ничем не занимает этот ум, этот ум обязательно будет направлен на тревогу, на токсичные взаимоотношения или на что-нибудь такое, потому что мощность раскачана большая, и если она не используется, то она будет забиваться чем-то все равно. То есть это м, интимная жизнь регулярная, да, она способствует, безусловно, снятию этой агрессии. То есть через тело, через опять же гормональную <coughs> структуру. Но это должна быть приятная для вас интимная жизнь. Да? Если она для кого-то неприятная, для женщины, допустим, м, то, конечно, ничего хорошего здесь не будет. Но если она интенсивная, приятная, то, с одной стороны, это физиологическое, а с другой стороны, это биохимическое. Потому что гормоны радости, и удовольствия, они выделяются. Они общий фон настроения э, нивелируют. Но это должно быть регулярно тогда. То есть это действует как ну, вот, препараты, да, таблеточки. Что же назначают регулярно в течение там, э, нескольких месяцев? А кому-то пожизненно да, принимать постоянно. Для чего? Для того, чтобы корректировать гормональный фон. То есть ваша агрессия – это гормональный фон. Что еще можно там? Бегать в парке, да, куда-то это сливать энергию. Агрессия – это физическая энергия. Если человек уставший очень сильно, то он не может агрессировать. То есть он может быть, может быть злым, он может быть негативным, но агрессивным он быть не может, потому что он устал. Агрессия – это физическая энергия. То есть это может быть какое-то хобби, это может быть танцы, это может быть, там, не знаю, боевые какие-то единоборства или что-то еще. Но обеспечьте себе и своему ребенку Место, куда можно будет сливать агрессию, это очень важно. И опять же в рамках вот такой длительной терапии с родителями мы находим место, куда можно сливать эти агрессии вот для этого конкретного человека. Так, что еще хотела сказать? Осознанность. Да? Очень часто родители говорят, это вообще надо было с этого, конечно, начинать. Родители говорят, мы тут ни при чем, мы вообще не такие, у нас таких вообще проблем нет. Вот вы поработайте с нашим ребенком. да. То есть это такие люди, которые никогда бы не пришли к психологу сами. Они пришли к психологу, потому что они вынуждены. Потому что ребенок не учится, у ребенка двойки. Ребенок не слушается. да, Или у ребенка там еще что-то. Или у него какие-то психосоматические заболевания, что врачи уже начинают говорить. Сходите с этим ребенком к психологу. Да, если у него аллергии какие-то бесконечные, да, или вот те же самые вот простуды частые, да, или что-то еще. Если врачи уже говорят, сходите к психологу, значит у вас 100% психозоматика. Да? Просто у врачей не принято в медицинской среде не принято отправлять людей к психиатру. Они говорят, сходите к психологу. Если вам говорит врач, сходите к психологу, это чаще всего вам к психиатру, к психиатру надо сходить. Психиатр, это не значит, что у вас шизофрения и галлюцинация. Психиатр, это чаще всего значит, что у вас тревога депрессия или агрессия, что-нибудь из этого. Но бывает что-то и другое, конечно же. То есть эти люди, эти родители, они не хотят нести ответственность за своих детей, они не хотят признавать, что их воспитание привело к таким результатам у ребенка, и они говорят, нет, вы не хотите, значит, мы к вам не пойдем, мы пойдем к другому психологу, который понимает, что проблема не с нами, а проблема с нашим ребенком. Есть, ну, бывает, смотрите, терапию с самим ребенком имеет смысл вести в тех случаях, когда ребенок пережил какую-то жестокую травматизацию. Насилие, там, война, землетрясение, смерть там, мамы или папы, или брата, сестры, вот какое-то такое тяжелое потрясение. Да? Смерть бабушки, дедушки сюда не входит. Обычно они так сильно не травмируют, если только ребенок не жил с этими людьми и не был к ним привязан сильнее, чем к родителям. Тогда да. То есть вот в таких случаях, каких-то очень критических, или ребенок подвергся буллингу, допустим, да, в школе, или в детском саду, или где угодно. Вот тогда да. Или вы видите, что ваш ребенок изгой в коллективе. Вот тогда действительно в таких серьезных ситуациях нужно с ребенком работать детскому психологу. Да? Это отдельный специалист, который должен заниматься только детьми, который занимается только детьми. И это должен быть именно детский специалист. В остальных случаях все проблемы у детей происходят из-за того, в каком микроклимате психологическом они находятся в семье. И этот микроклимат создают, разумеется, члены этой семьи. Родители, братья и сестры. То есть это малая группа, в рамках которой происходит постоянное какое-то вот это вот движение. Соответственно те родители, которые отказываются на себя взять ответственность за то, что происходит с их детьми, с ними терапию вести трудно. С ними работать тяжело, у них сопротивление, это сопротивление надо преодолевать. Они говорят, ну что, жил я типа с этой ненавистью к людям, ну я ненавижу людей, ну и что, жил так всю жизнь, еще проживу, ничего страшного. А Причем тут мой сын вообще, и то, что он не хочет делать домашнее задание. Ну а при чем? А при том, что ты ненавидишь всех людей, а эта ненависть проливается и на ребенка. Понятно, что ты его вроде как меньше всех ненавидишь, да, но ты же пришел и эту ненависть -то принес с собой. Это же ненависть ко всем людям, она же проявляется в твоем гармонии анальном статусе. да? А при чем тут мой ребенок? При чем тут мой сын? Мой сын тряпка, он типа не может за себя постоять. Ну правильно? Если ты все время его подавляешь. Да? То есть я не могу людям на консультациях такие вещи говорить, конечно же. Но смотрите, если ваш ребенок подвергается травле в школе, значит вы травите его дома. Если ваш ребенок боится учителей в школе, значит он вас боится дома. Да? Или, ну я не знаю, кто может быть старшего брата боится. там, да? Или маму, или папу, или кого-то еще. Если ребенок позволяет себя в школе подавить, это значит, что его дома до этого уже подавляли. Потому что если ребенка пытаются подавить первый раз в жизни, он против этого всегда протестует. И если там дети, почему там, допустим, ребенка унизили в школе, а мама не знала, там другой ребенок рассказал своей маме, мама рассказала другой маме, там мама рассказала там еще кому-то, и через каких-то десятых родителей дошло до родителей этого ребенка. И они спрашивают, почему ты нам не рассказал, что тебя учительница так жестоко унизила? Да потому что для него это нормально, потому что вы сами так его унижаете, и он боялся, что если он вам расскажет, то вы его же за это еще и наругаете. А какая разница? Если ребенка унижали дома, ну, вот я вам могу рассказать историю. Там девочка в детском садике, да, воспитатель с нее сняла платье, и она вот в трусиках в советское время такое практиковалось. Я вот в регрессии постоянно вижу такие вещи в воспоминаниях моих взрослых клиентов, да. Или там каких-то детей голыми ставили, заставляли голыми стоять, когда другие дети спят, тех, кто не спал и баусы. А почему вы не рассказывали родителям, ну, мы боялись, что нас наругают, что нас накажут. Правильно, если тебя дома уже унижали, так, да, то есть на голых детей вообще нельзя ни кричать, ни ругаться, никаких слов им говорить. Когда человек не одет, он очень сильно уязвим. Но это тема уже другого эфира. Нужно очень сильно беречь своих детей, когда они не одеты. Где-то в ситуации в ванной, или перед сном, или когда они переодеваются. Потому что в этот момент ребенок максимально уязвим. И там огромное количество комплексов может вырасти, связанных с ноготой, с сексуальностью, со стыдом. То есть это прям очень травматичная история. Да, то есть, те родители, которые менее осознанны, да, вот есть пример там, с психосоматической аллергии. Мы реально снимаем гипнотерапии психосоматические аллергии а их очень много там ну по моим личным восприятиям где-то половина аллергии является психосоматическими и как это происходит кратко очень расскажу там девочку бросил мальчик цвела береза она плачет вся вот она такая заплаканная у нее там от слез от этих опухают там глаза не знаю вокруг хвата красная да, здравствуйте, Константин. Вокруг рта у нее красная, допустим, да, глаза опухшие, насморк у нее, да, слезы, вот эта вся заложенность в носу и, допустим, в ушах. Хорошо. И цветет береза. И под березой он, значит, ее бросил. Что происходит? Травма большая, да, но мы представим, что девочки, допустим, 12 лет, да, первый раз у нее эта ситуация расставания. Значит, запах вот этот, да, это, если кто-то слышал слово якорь, да, происходит якорение на этот запах, на него накладывается вот эта физическая реакция, которая есть. Все, готова аллергия. В следующий раз она услышит этот, этот цвету... запах цветущей этой березы, пыльцы, и у нее будет вот эта реакция. Почему это распространено? Ну, потому что вот вы посмотрите на человека с аллергией, он же выглядит, как будто заплаканный, правда? Ну вот если мы говорим о таких симптомах. Да, некоторые люди прямо плачут на берез. То есть у меня были такие клиенты, которые, ну не на берез, там на пыльцу еще на что-то, которые вынуждены на время вот этого цветения уезжать куда-то, потому что у них заикарились вот эти вот физические проявления, там грусти, обиды, еще чего-то с этими вот аллергенами. Да. Точно так же формируется аллергия на шерсть, на кошек, на собак. Мы снимаем за один сеанс. Но если ситуация не запущенная, за одно занятие снимаем такие вещи, там вот мужик говорит, там у меня аллергия на кошек, давайте с ним, то есть мне просто интересен гипноз, давайте что-нибудь поделаем, ну давайте что-нибудь поделаем, что у вас есть, ну у меня все нормально, у меня просто гипноз интересен, ну давайте аллергия вот есть, ну давайте поработаем, давайте Хорошо, когда последний раз была аллергия? Тогда-то, тогда-то. Хорошо, давайте сделаем регрессию, когда появилась первый раз. Находим это в памяти, там ему 20 лет. Я в гостях у девушки, я к ней пришел, хотел с ней там, провести ночь. А дома была ее мама, и они стали звать меня на дачу. У них была кошка. Что чувствуешь там? Ну, злость, агрессию, нежелание, обиду, несправедливость. Потому что у меня же там были планы да, на этот вечер. Обида, несправедливость, как проявляется? То, что подступают слезы, как бы, да, вот где-то там они поднимаются по со слезным этим железам, и я вот так вот их проглатываю, да, туда внутрь, чтобы не заплакать, потому что взрослый мужчина. Все, аллергия готова, проработали эту травму, да, проработали эту фрустрацию, у нас называется, когда чего-то хотелось и не получилось, фрустрация и злость, соответственно, возникает эмоции проработали, новое решение приняли, как буду реагировать в подобных ситуациях, все, нету аллергии на кошек. То есть кошка там просто постольку-поскольку, да, там было не убрано, может, в квартире там много шерсти, кошка линяла. Кошка – это просто случайный фактор. Точно так же это могло зацепиться на березу или на рыбу, да, которую они там ели. <coughs> То есть, ну, а если там запущенная какая-то аллергия с анафилактическими шоками – то ну, там надо, конечно, глубже разбираться. Но смысл в чем? В том, что вот какая-то мать, у нее двое детей аллергиков, да, эта мать там пьет, хотя она вроде вполне порядочная, обеспеченная, семья, там муж работает, зарабатывает, там, в серьезной сфере. У матери этих двое детей, оба с отклонениями, там, один гиперактивный, другой, там, аутического спектра. Ну, не прям аутист, конечно, но такой, скажем, замкнутый ребенок, необщительный, социофобический. Мать компенсирует это. Мать тревожная, просто такая тревожная, что просто девать некуда. Тревогу эту. Соответственно, она пьет, ну а что ей делать? Ей же что-то делать, надо как-то тревогу снимать. И если этой матери сказать, что вы знаете, что многие аллергии имеют психосоматическую природу, у нее вот такое сопротивление. Она просто... Она с бешенством в глазах, чуть ли не со слюной изо рта, она отстает. Она говорит, нет, этого быть не может, у нее появляется агрессия, откуда только силы берутся, вроде только что была приличная женщина. Не может этого быть. Но как бы, почему такая агрессия? Ведь это же как бы, ну, элемент науки, в общем-то, психологической. Я спрашиваю, а вы скажите, пожалуйста, а это ваше личное мнение, что этого быть не может? Это ваша какая-то свободная ассоциация? Или вы это на каких-то знаниях строите? То есть выясняется, что, конечно, никаких знаний у нее нет. Ну, я-то свои э, тезисы строю, во-первых, на личном опыте, когда это получалось, во-вторых, на исследованиях, да, то есть есть там французский институт гипнотерапии этим занимался, там, все, кто по эмоционально-образной терапии, там, Норман он, допустим, американцы очень много этим занимались. То есть это интересует людей в наш век, это сейчас такая очень развивающаяся сфера, да, все, что про мозг, про нейронные связи, про эмоции, про вот это все, да, это же сфера ну, недостаточно изучена, да, про именно... Высшие психические функции То есть я, исходя из того, чем у меня учили Там очень вот Люди серьезные да? Вот у меня Жан Бекки вот тут за спиной Как раз Норман он диплома висят я на этом основываю. Да? То, что я говорю, я это пробую, делаю, у меня получается, я хлопаю в ладоши говорю «класс». И предлагаю это тем людям, которые осознаны. Откуда такое огромное сопротивление у этой матери? Да? Я ее рассказываю все-таки в аналогию к тому, что люди не хотят признавать, что э, нежелание ребенка делать э, уроки и то, что ребенок грызет ручку и кусает ногти, что это связано как-то с родителями. Люди не хотят на себя брать эту ответственность. Почему у нее такая агрессия, ненависть? Ну, потому что это очень страшно, это очень страшно. Страшно признать, что ты что-то сделала в своей жизни так, что пострадали из-за этого твои дети». То есть, она вот просто с яростью говорит, нет, у нее, у них врожденная эта аллергия была. Ну, я говорю, да, конечно, но перинатальные вот эти до э, рождения утробные эмоции, воспоминания, это все доказано, что у плода есть своя эмоциональная жизнь, что то, что мать чувствовала и думала даже, да, но ну, в основном, конечно, чувствовала, э, когда была беременна, это все влияет на ребенка, это все закладывается. Но Я-то это рассматриваю как? как то, что с этим можно поработать. У нас же есть гипнорегрессия, у нас же есть состояние редактирования опыта. Мы с этим можем поработать, и мы можем с этим что-то сделать, мы можем это изменить. То есть для меня эта новость радостная. Есть вот этот материал сознания, с которым мы можем провести на, на нем какую-то операцию, да, поскольку мы уже знаем, что и почему, и, и принять новое решение, так, чтобы это изменить. Но нет, то есть, эти люди они воспринимают, эти, даже вообще теорию о том, что это можно сделать, они это воспринимают как обвинение: да, что ты виновата в аллергии своих детей. И это очень страшно, взять на себя такую ответственность. То есть просто взять на себя вот эту, увидеть вот эту взаимосвязь. Что-то вопросов никто не написал, да? Никто не написал. Ну ладно, будем тогда потихонечку заканчивать. Еще буквально вот сейчас подытожу. Я обещала сказать, э, да, очень страшно, в общем, родителям взять на себя ответственность. Работа с такими родителями, если они все-таки пришли, кто-то их убедил в том, что да, надо, может быть, я же сама и убедила, да, что вам нужна терапия, они потом начинают дико сопротивляться. То есть, да некоторые люди вообще даже за свою жизнь не могут взять ответственность. Чего уж за говорить за детей. И, разумеется, я таким людям не делаю никаких скидок, потому что работать с ними тяжело. Работать с ними надо постоянно прорываться через сопротивление. Это работа просто на передовой, на какой-то линии, да, где я пытаюсь убедить этого человека сделать что-то на его же собственное благо, чтобы он сам что-то изменил в своей структуре личности. Да? Потому что я ничего не меняю. Вот я и занимаюсь гипнозом. Многим кажется, что я там сейчас им скажу, «Не кричи больше нам никогда на ребенка». да? То есть это такая борьба с ветряными мельницами. Люди что-то там придумали себе в голове, что с ними сейчас будут делать. И они этому сопротивляются, а я этого ничего с ними не делаю. И когда, ну в запущенных случаях, когда они этого ожидают очень сильно, да, то есть они пытаются меня же переубедить в том, что я все-таки это с ними буду делать. И я говорю, нет, ребят, тут совсем другая концепция. То, что вы смотрели Кашпировского по телевизору, это безнадежно устарело 20 лет назад. То есть, ну, жизнь изменилась, да, и они говорят, нет, вы меня не убедили. Так я вас не убедила, почему? Потому что я не пыталась вас убедить, потому что это не входит в мои задачи кого-то убеждать. Поэтому я вообще беру в работу не всех, а беру в работу только тех, кто, ну, и в контексте детей и родителей, и домашних заданий, только тех, кто готов брать на себя ответственность. Поэтому я всегда настаиваю, да, если приходит муж и жена. Я говорю, пожалуйста, не заставляйте другого человека Проходить терапию Проходить терапию должен тот, кто считает Что она необходима Он может считать, что она необходима другому Жене, ребенку, кому угодно Но тот, считает, тот кто беспокоится Из-за каких-то психологических причин Вот помощь нужна ему в первую очередь, и, возможно, частенько бывает, что и только ему. Но, конечно же, мне с моим перфекционизмом психологическим всегда хочется всех спасти, всем помочь, и чтобы все были такие максимально э, психологически здоровые там, и полные с, с конструктивными стратегиями. Но, разумеется, я сама... Ну, к этому только иду и мне понравилась метафора, да, как спросили одного духовного учителя, скажите, пожалуйста, а вы сами-то уже вот достигли там, ну, там термин другие, там типа просветление или что-то еще. И он сказал очень мудрую вещь Александр Хакимов, кстати, очень классный лектор, если не брать там религиозную составляющую, очень много классной психологии в его словах, он говорит, вот представьте себе, что мы все заблудились в лесу, да, и мы все не знаем выхода из леса, да, и мы просто блуждаем по этому лесу и пытаемся пойти там направо, налево, там, ну, делаем из этого какие-то выводы. А один человек, вот он забрался на дерево, и он знает, в каком направлении надо идти. Потом он с этого дерева слез, и он как бы точно так же заблудший в лесу, как бы вместе со всеми. Но у него есть кое-что. Чего нет у других. Вот я примерно чувствую себя так. То есть я знаю направление, в котором можно двигаться, и это направление я могу показать другим людям, но двигаться в нем придется самостоятельно. То есть моя задача почему я называю свои сессии с занятиями да? потому что то, чем мы занимаемся, это переобучение. Человек научился орать на ребенка и до какого-то момента это работало. А сейчас мы должны переобучиться, то есть мы должны придумать новую стратегию, и готовой стратегии нет в каждом случае мы ее разрабатываем индивидуально. Если человек, у него под сомнением, вообще тут вопрос, что то, как он обращается со своим ребенком, влияет на то, как чувствует себя его ребенок, то, ну, либо мы можем ввести отдельный цикл, там, отдельно пять занятий, когда мы будем заниматься только этим установлением этой взаимосвязи. Как правило, люди на это не готовы, потому что это же деньги надо платить, это же надо время тратить, ездить или, ну, или онлайн там проводить, да. То есть это нужно что-то инвестировать туда, чтобы установить, что я, оказывается, несу ответственность, а люди не подготовлены это воспринимать как вину. Да? То есть я говорю в терминах ответственности, а они говорят: то есть я должен платить деньги для того, чтобы меня убедили в том, что я во всем виноват, да пошли вы нафиг. Ну то есть и я точно так же в свою очередь могу сказать да пошли вы нафиг, потому что ну мне это не надо. То есть я для меня эта работа не особо приятная. Ну я понимаю, что она некоторым людям необходима, но здесь парадокс как раз в том, что вот есть вот эта такая невидимая граница, да, между людьми осознанными и неосознанными или теми, кто вот на пути к осознанности, да. То есть они обращаются за помощью. То есть у них где-то есть проблески того, что я что то могу сделать я что то могу изменить это в моих э, руках в моем сознании да? но при этом когда мы лицом вот так вот face it, да, показываем эту проблему человек уже ему страшно становится и он отступает то есть вот эта работа она конечно же нуждается ну, вот в корректировке. Теперь в конце обещала сказать, да, какие есть общие способы. Значит, первый способ. Да, если у вас проблемы с ребенком и с его домашним заданием, вам нужно знать возрастную периодизацию, в каком возрастном периоде находится ваш ребенок и что свойственно и характерно для этого периода. Значит, читаем книги. Кто не читает книги, те смотрят видео на ютубе, на ютубе есть аудиокниги, на ютубе есть видеозаписи, интервью и лекции этих авторов, которых я сейчас назову. Это три прекрасных детских психолога, наши соотечественницы. В первую очередь это, конечно же, Петрановская. У нее есть прекрасная книга «Тайная опора», но у нее можно читать все книги. Но если «Тайную опору» не читали, пожалуйста, читайте, либо слушайте. На ютубе есть бесплатно совершенно аудиоверсия. Ну и все остальные книги, и точно так же можно смотреть любое интервью, если вы читать не любите. Если вы любите читать, читайте. Если вы не любите читать, набирайте на ютубе Петроновское и все подряд слушайте. Просто смотрите по названию то, что вам будет более интересно. Второй автор – это Екатерина Мурашова. Точно так же наша соотечественница, наша современница. У нее есть и... Книги прекрасные общаться с ребенком как и продолжение общаться с ребенком так с вопросительным знаком. Прекрасная совершенно психолог и очень полезный дает конкретные стратегии, как общаться с детьми. То есть все родители, которые прочитали эти книги, считают их очень хорошими, и они дали им очень большое понимание, что вообще делать с детьми и как с ними взаимодействовать. И третий автор – это Гиппенрейтер Юлия. Она уже пожилая, но она все еще жива, и у нее есть точно так же и книги, и аудиокниги, и интервью какие-то. То есть все это можно смотреть, все это можно находить. Вот это три автора, еще раз повторяю, Петрановская, Мурашова и Гиппенрейтер с двумя П пишется, по-моему. Но вы этих авторов легко найдете и в аудио, и в видео, и в текстовом формате. Вот их можно слушать и просветляться. Значит, второй вариант по поводу уроков. Какое быстрое решение можно принять? Вы можете нанять человека, который будет делать уроки с вашим ребенком. Это, то есть это на самом деле что дает? Вы сразу же снимаете полностью с себя этот стресс. Причем лучше, чтобы этот человек был не онлайн, а чтобы он лично приходил. Просто кто-то вместо вас То есть это не обязательно должен быть Какой-то отдельный репетитор по каждому предмету да? Вот это как раз ребенок ну Скорее Отдельные репетиторы по предметам нужны там, когда ребенок просто не успевает. Да, его нужно либо подтянуть, либо он успевает, его нужно подготовить к какой-то олимпиаде. Просто человек, который будет экономить ваши нервы и вашего ребенка, который будет находить контакт, которого ребенок не будет бояться, не будет впадать в транс или тревогу. Да. То есть он будет знать, что вот во только приходит там Мария Ивановна, значит мы садимся, у них будет доверительный контакт, чтобы ребенок этого человека не боялся. Чтобы для ребенка это не был адский стресс. Что Мария Ивановна будет за полтора часа делать все уроки, которые положены. Да, она будет помогать, отвечать там на какие-то глупые вопросы, на которые ребенок сам не в состоянии ответить. Вот это вот простой способ, как можно сделать это без психотерапии. Родители скажут, ой, но ну это же так дорого, у нас нет денег. <как> Психотерапия все равно будет дороже вам стоить. И ваши нервы, ваше психологическое состояние это тоже будет стоить гораздо дороже. Почему? Потому что постоянный вот это вот э, агрессивный фон, он дает огромное количество психосоматических заболеваний, он дает повышение давления, он дает потребность снять это напряжение в конце дня, выпить алкоголь, он дает алкоголизм, особенно. Склонные к этому эпилептоиду, но не только, да, у кого много напряжения, да, то есть вот этот стресс постоянный, он дает, ну вот кучу проблем ребенку там, где он грызет ногти и так далее, то есть это там невролог, да, какие-то нарушения осанки, это все нужно выравнивать, там какие-то покупать там, не знаю, ортопедические стельки или что-нибудь еще. Это дает и маме, и папе кучу проблем, и ребенку кучу проблем. И это стоит будет вам гораздо дороже, чем человек, который будет приходить и вместо вас за полтора часа, ну или сколько там, в каком классе сколько, да, делать все домашнее задание с этим ребенком, и он будет чувствовать себя комфортно. И для него это будет граница, то есть вот от и до. И все остальное время вы можете быть папа-праздник и мама-праздник. И прекрасно решать все остальные вопросы. Вот это такой короткий способ. Но и самый такой верный и нормальный и полноценный способ – это, конечно же, психотерапия, гипнотерапия, гипнокоррекция. Вот то, о чем я, в принципе, рассказывала, среди прочего в ходе этого эфира. Все. Всем спасибо за внимание. Если вопросы есть, пишите под эфиром, буду потихонечку отвечать.